1: 那同样呢，今天的节目在 News 九八的 YouTube 有同步的直播，所以呢，您方便的话，您可以借由 YouTube 来欣赏我们的节目。那别忘记了，呃，订阅还有开小铃铛，就可以收到很多一些相关的讯息跟影片。呃呃，我想呢，这边我想问一下，就是说我们也不能讲问啦，就是说，因为呢，现在目前很多年轻的朋友们呢，他对于饲养宠物，他到底是为了什么？他会饲养宠物？其实最近我看了一篇报道，哈，那我就把这个报道呢，简单的来跟大家做一个小小的分享。首先呢，就是说，因为在这个呃现代化的这样子，尤其在目前逐渐的改变的社会上面的一些氛围跟结构上面，呃，可能像很多这个不婚族啦，啊、呃，依照这个数字报道，就是说四十四十岁以下的很多年轻朋友，有百分之三十几哦，三十五还三十六 percent 的这个四十岁以下的是未婚的。那甚至于呢，他可能是呃不婚，或者是说，呃他呃结了婚，他可能也不想生小朋友，因为这个呃养育的这个过程跟费用跟心力真的太大了哈。那另外呢，像还有这个像多元家庭等等，也就是说家庭里面的生活就是可能一个或者两个人这样子来过的生活。所以他这篇报道里面就指出啊，就是说，哎，你是否发现到，就是说，哎，那很多的好朋友们，呢，他的不管是他的网络这个 IG 也好，或是脸书也好等等，都在秀他跟他们家毛孩子很亲密的照片，而且呢，往往有些那种平常在上班或者以前的朋友、以前的同学，平常印象里面就是正经八百的，哎，突然他就会抱着他们家的毛孩子做出一些很萌的一些动作。所以这些往往呢都是说，呃，这个呃可能是生活的习惯改变、形态的改变。那这篇文章里面它终究的几个这个重点哈，首先第一个就是饲养宠物的时候呢，它为什么会饲养宠物？尤其是对于年轻的朋友，那第一个原因就是说，哎，他会获得一种亲密感啊、哦，那避免这个孤独感。因为在过去可能念书也好，或什么，都是一些好哥们或者是好姐妹们呢，大家的同学等打打闹闹生活在一起，下了课或者一起去补习，或者去外面玩。可是毕业了之后呢，自己走向了社会，从独立的工作，或许有些可能还离开家里面到外地去工作，因此他回到家里面的那一份这种感觉啊，就是说好像很孤单，很孤独。因此呢，饲养了一个毛孩子，或许呢能获得一些亲密的感觉，避免孤独。那第二个这个呃，大家研究报告里面就是说，哎，为什么年轻的朋友会饲养宠物呢？第二个呢，原因就是他非常疗愈。也就是说，这个像你这个平常一个人在外面租个房子，或者说这个两两个年轻夫妇没有生小朋友，他回到家里面呢，就看到。一打开房门，就看有一个毛孩子来迎接你，然后趴在你身上，跟你旁边绕来绕去，你会得到很大很大的一个疗愈。啊，这是他们研究出来的第三个原因。那当然还有的第二个原因，那第三个原因呢，就是饲养了毛孩子会让这些我们的年轻的朋友们，他会觉得他有责任感，而且呢会产生一种被需要的感觉。不管是你新手也好，老手也好，一开始可能大家就像养小孩子一样，我、哦、上网 Google 去找一些饲养的相关的经验或者饲养的一些方法等等，从而呢会产生了一个更亲密的，觉得说，哎，我要对他负责任，我要好好的养他，让他活得更好。所以因此呢，他会第三个会让我们会有一个责任感跟被需要的感觉。那话说话说到这样子回来，就是说相对的哈。我们对于这种不会说话的毛孩子，我们既然养了它，我们是否要更要做到一个很好的一个四主，也就是说要尽到一个四主的责任，然后更善尽这样子的一个事情。那接下来呢，这个这边报道里面也有比较了这个台湾跟中国这边饲养宠物的一个现况，这个数据呢跟大家来提供这个参考。首先呢，就是说，在台湾的官方公布了资料，我们台湾的饲养狗跟猫的只数有两百五到两百六十万只。那您知道在中国这边有饲养狗猫有多少只吗？就是一亿九千万只，甚至还超过了美国。美国大概是一亿五千多万。那在中国饲养狗猫的啊，这个大概一亿九千万只。那兽医师呢，在台湾从事于小动物临床工作，大概四千两百多位到四千五百位左右。那在大陆呢，总共有五万三千位兽医师在从事小动物的临床工作。那动物医院，台湾在从南到北这样算起来，大概有一千七百家左右。可是，在中国大陆呢，它会有三万两千家的动物医院，而且大部分都集中在一线、二线的城市。所以有两方两方的这个数据显示，饲养犬猫的这个比例跟人口都越来越多。我们当一个毛孩子的爸妈，一定要尽到责任，好好的照顾他。那今天在我们节目现场的特别来宾是我们长期的好朋友，也是狗狗行为专家熊爸。哎、欸，熊爸
0: ，哎、欸，大家好，你好，是好
1: ，嘿 ，OK， 哎、欸，熊爸，<是>在在还没有聊今天这个之前呢，其实在我们这个、欸、呃网络上面有一个听众朋友问我一个问题啊，是是就是说是他有养三只猫，三只猫，然后各个年龄都有，是哦，可能从五岁到两岁，是。那结果呢？他最近出去旅游，出去玩，去玩，对，那就是把三只猫留在家里。嗯，那留在家里呢？这个当然，这个饲料是定时的，都会掉出来的，什么这样子哈。结果后来五天回来之后，那三只猫一直都不理他，不理人，而且都躲在那种高处或者怎么样。是，你要把它抱下来，它会对你生气。是，我想，当然这您是狗狗行为专家了，但是这个猫这边的话，你可不可以跟大家来说一下？
0: 其实。虽然大家的认知会觉得、嗯、啊，这个狗呢是很需要主人陪伴，嗯、那猫很独立，哎、欸，对,對但其实虽然是这样讲、嗯、但是猫它仍然是需要呃人的陪伴的。嗯嗯、就是说我们每天也是要花一些。固定或呃，就是讲每天要花一些所谓的亲子的时间，嗯嗯，去啊陪他玩一下游戏一下。是，当然可能结果不是像你所想的说啊，我们去跟他玩，他就会跟你玩。嗯，就比如说你现在去找他，也许他会离开。嗯，但他不跟你玩，不代表说
1: 他不重是你
0: 。对，你可以不要跟我玩。对要不要玩是我决定，但是你还是每天要准时是要对，要花时间跟我再在一起相处。对。那当然，这个长时间可能这几天主人。出门玩，那相对的对他们来讲，生活上就有一些改变。好，主人不在啊，哎，该在家的时候不在家啊，哈，该可能是一些互动的时间怎么都没有。那对他们来说，相信因为生活上的平常的作息的内容改变，这是改变完全不一样，所以也会有一些可能会有一些焦虑啦、压力的情况发生。那当猫有这种状况的时候，通常当然会情绪就会受影响。好，那可能会躲起来啊，情绪不好。所以。呃，会有这种情况发生，对
1: ，根本不理你。
0: 对，不过我还是会建议，就是说，虽然我们比如说回家会发现，哎，他们可能情绪不好，是不是行为上有什么样的问题？是。但这个之前呢，最好大家还是要一个，呃，一个想法，就哎，有没有可能身体也不舒服了？嗯，哦，因为这几天我们不在，他是不是有正常的吃饭啊、喝水啊、上厕所啊？那这也要去观察，因为有可能因为这样子。导致他们在呃一般的生活上、生理上
1: 不舒服，嗯、这也是有可能。OK， 对，所以也就是说，那个这位听众朋友他导师没有在讲说后续状况有,有什么样子的一个改变哦。<是>那当然了，这个突然的五天，对，完全跟过去不太一样的生活，是是是他们真的心里面会有一些些这种反应。对的，对不对 ？OK， 好，那熊爸是。那同样的也是我们听众朋友的问题啊、哦。嗯。就是说他们家他的问题，就是他们家有养了一只狗狗，是。可是最近呢，也想要再带另外一只狗，哦、養狗再养再养一只，对。嗯。那但是呢，就是说他们家原本的一只狗大概四岁多，是。那可是他现在因为也是因为啊爱就爱心嘛，是。就是说在这个动物之家这边，他想養再养另外一只。嗯、那我想说，这个当然我们过去节目有聊过了，是就家里面有一只狗，然后再带一只新的过来，對多,多对。那或许这位听众朋友上一次没有听到，是那所以可不可以跟大家再來聊一下？我们今天就从这个点来开始，好，就家里面有一只猫孩子，<好>然后呢，现在又再带另外一只猫孩子进来，该<是>要怎么做？
0: 其实这个我们讲到啊、呃，最原本的啦，我们应该这样讲，嗯、就是狗跟狗的相处上的问题，嗯。就算有的可能是同胎的，像我的学生，他一次就是带两只是同一胎的
1: ，啊，同一胎从小长大，从小对对
0: 对，就一起就带两只，但小时候好像很好，可是长大开始感情越来越差的，嗯哦，不要说今天是不同地方带的，是，那当然也有这样子养养了一只之后，哎，又在养养第二只，像我最近有一个新上课，他是在很短时间内养了三只
1: ，哦，
0: 嗯，哦，那这个。主人就其实烦恼就三倍，他
1: 在很短的时间里面养了三只，对，那这三只的年龄都不一样，都不一样，对，不
0: 是什么同一胎啊，都不是说两个月、三个月，不是不是，而且家里这个学生他总共有十只狗是最近的，另外另外的七只的年纪都不一样，还有好几只是已经十几岁，嗯嗯所以他们像这种就是复杂的程度就是你知道就是。打 o 打 b l e d 在一直成倍上去，是是那、呃、其实衍生出来的问题真的非常多了。嗯、但最根的就是最最根底的，就是狗跟狗的相处到底是该怎么做？嗯、因为很多时候啊<對 S 1>、呃，不管是不是家里的，或是我狗狗带出去跟外面的狗狗的相处，也都会有一些问题、嗯哦、其实这个狗跟狗的相处啊，真的最早就要发生在狗狗刚出生的时候。嗯。那他的同胎兄弟姐妹，嗯，甚至妈妈是，其实在这个时候的生活上的体验跟教育啊，嗯是非常重要的。嗯，比如说他们，呃，这个游戏的过程中会会打闹，那如果没有分寸的话，可能他的同胎兄弟姐妹就不玩，或者是会凶，嗯。那有的妈妈呢，甚至会有规矩，然我在吃东西的时候，小孩靠近，他会去凶小孩，嗯，小孩就知道在别人在吃饭的时候。不要随便靠近。靠近嗯、哦，玩得太过分的时候，妈妈也会去制止。嗯，好、哦，那他也会知道啊、呃，拿捏这种分寸。嗯，但现在啊，常常就是不管是外面流浪的，嗯、或者是宠物店买的，
2: 嗯
0: ，都太早离开兄弟姐妹跟爸爸妈妈，哦、okay, 是，所以变成在小时候的这种家教，真的讲家教，嗯，嗯嗯嗯都没有机会做学习。嗯。所以，因此呢，绝大部分我们现在看到的狗，我们只要我上课，嗯、就算很小的啊，嗯、你说两三个月，其实那个我刚刚讲的是更小的时期，
2: 对不对？在、嗯
0: 嗯、还没到你手上那个时候，嗯，都没有机会去学习，嗯嗯、所以变成狗的相处都变得很困
1: 难。是，嗯，对，所以啊，这个。该到底该怎么办？就是、说家里面有一只已经有三四岁<是>然后现在又有一只成犬要进来，那这个该怎么样处理？那今天在我们节目现场特别来宾是狗狗行为专家熊爸，来跟大家聊一下。如果您家里面已经有一个毛孩子宝贝那现在呢有可能要再养另外一只新的进来，那我们这个四主的该怎么做？我们今天的广告马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目。我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是狗狗行为专家熊爸，来跟大家聊一下，如果家里面有养了一只狗狗，现在就要讲第二只的时候，我们当毛爸毛妈们该注意一些什么事情？哎、欸，熊爸，<是>在在聊之前，我要讲一个真实的故事，嗯、是就是說这个是我客人身上的一个事情。他原本呢养两只吉娃娃，两只养了吉娃娃，那那是同胎的，那相处相安无事啊、呃，而且公的那只特别的凶。啊、哦，当老大，就后来他们养了，在两岁多的时候呢，<笑>他朋友送他一只獒犬。我讲的是真实的事情哦，那一只獒犬。就后来呢，没想到你，你知道，你知道后来怎么？因为他他主人一直很担心，这獒犬越长越大的时候会不会 k 他们两个？从<對>小的那只公的就一直训练他，那獒犬哦，<是>就坐在旁边哦，那不连沙发都不能碰。
0: 小只的那个吉娃娃公、啊、当老大，对对对,对，小的是獒犬，獒犬对
1: ，就后来的獒犬已经六十三公斤了，哇，六十现在它的个性跟吉娃娃一样，<笑>非常的，连那只比那只原本那只老大还乖，很好、啊，呃，对。所以我说这个是真实的事情，就是说他两岁，<是>然后就来了一只獒犬。<是>那獒犬当然是三个月来的，<對>但是那个时候已经比吉娃娃大了。是是是。所以从小就自己讲训练大。那当然这是一个很成功的案例。其实各位听众朋友，對對對如果说您真的想看那只獒犬，對對對每天晚上十点钟在天母公园附近就会看到它，對對對超乖，真的超级乖。乖对，那只那只獒犬是我看过最乖的。好，来熊爸，嗯、那现在我们把。话题拉回来啊、哦，就是说，哎，家里面有一只三四岁的，那现在在养一只，那是否就是说，原本这只狗狗，那对于新来的同伴，它是否第一个会有性别上的差异，第二个会不会有年龄上的差异
0: ？我只能先说，很像养师说的这个这个。嗯嗯案例啊，好缺的，对对，真的主人的运气真的非常
1: 好。哎，对我我其实我真的我很担心，真的真的是
0: ，对，真的真的运气很好，就是你会看到，哎，奇怪，某些人的家里面好像他们也不会一开始在养第二次第三次也不会想这么多啊，对对，也不会在意这么多啊，对，他们家的狗，哎，好像也都可以和平相处啊，对对，但为什么我们家或者是可能我就会很担心这种情况。嗯，当然了，一般照照按照道理来说，嗯嗯嗯、你后先进家里的呢，他的阶级地位是比较高
1: 的，比较高的。嗯、那后
0: 进家里面的呢，他的地位是比较低的。嗯、因为我来这个地方已经久了嘛，嗯、这个都是我熟悉的地盘
2: 嘛。嗯嗯嗯嗯、
0: 但是会有这种冲突，通常啊，同性别的比较会争执。
2: 嗯嗯嗯
0: 、另外呢，就是体型相当，嗯、或者是。后面来的呢，个性比较强悍，嗯、或者是体型比较大，嗯、是这比较容易造成争吵的情况啊、哦。那因为他们会有所谓的竞争啊，啊、嗯。哦可是像刚刚杨医师讲的那个案例啊，嗯嗯、我们其实一开始我们就讲了，这个狗在跟狗相处，其实在很小的时候就开始学习了。嗯嗯。嗯那你想想看，我刚刚讲学习，它的学习的对象，嗯，是狗嘛？
2: 嗯，不是人。嗯嗯嗯、对
0: 。所以其实，在狗跟狗的相处的部分呢，狗教狗的确是最快的。嗯嗯欸这这倒是真的，是对啊，这个我们人都很难去介入跟去做处理，好、嗯，所以刚刚讲的这个吉娃娃这是公的啦，嗯，好，他我相信他非常的有能力，嗯、<笑>有这个领袖的气质。
1: 它它它它的它的这个主人很担心，
0: 很担心哪一
1: 天回到家里面只看到一条尾巴。对，的确这里面
0: 存在着非常高的风险。风险的，对。那我们只能讲，这是后面来的这只嗯獒犬呢，真的因为它的个性实在太好，不然的话，我这么大一只，你那么小只在那里凶我，对不对？我怎么可能就这样可以接受？或者是好，我从小呢，因为你这样啊，獒犬可能。但小时候虽然很大，可是还是年轻的，嗯嗯嗯、所以他的能力可能还不足。嗯嗯、但慢慢长大，两岁三岁了，他其实、嗯、他一样是一个成熟的成年人。那我怎么可能还会受气在你这只小吉娃娃上？嗯嗯嗯可是呢，如果这只狗它它就是个性就是很好，我就是不会去跟人家竞争、不争、不吵
1: ，你叫你都你的威利，对对不对？他们
0: 仍然是可以真的和平相处，但这个过程就会有我刚刚讲的风险存在了，因为不是所有的狗都是这样的，对对对。所以其实，在狗跟狗相处的时候呢，一般来讲呢，因为他们会有争执，都是所谓的会有竞争的状态，嗯嗯啊，比如说吃东西，嗯啊食物。谁吃嗯？嗯，玩具，嗯，好、哦，地地盘
1: ，嗯，区域，嗯
0: ，这个地方谁睡谁？谁、欸。可是小
1: 潘，如果牵扯到这个的话，是不是跟主人的一些态度也有很大的关系？
0: 没错，因为最大的竞争的东西就是人。嗯嗯
1: 哦，就是因为做这些
0: 东西全部都是人决定什么时候拿出来的
1: ，或者什么方式拿。对，所以
0: 他叫抢吃的，没错。但是吃的不会从天上掉下来，吃的谁给？主人给嘛。抢东西、抢地盘，这都是跟主人有很大的关系。所以，我们常常看到，虽然有某些人家，我刚刚讲他的可能好像运气很好，哎，他家的狗都不吵架。但其实我会我知道是这个人的这个主人的家庭的。环境或这个主人的生活的气质、生活的态度，其实应该是比较好的，就减少他们会有竞争、吵架的机会。其实家里的狗在相处啊，因为他们就是家人，我们不先讲跟外面的狗，家家里面的狗在相处，其实基本上都不会建议人去做。太多的介入、嗯哦，不管是真的是吵架啦，嗯、还是玩，因为他们会在这些互动中去学习，该怎么跟对方相处。嗯嗯、因为我刚刚讲狗教狗嘛，嗯、就是今天好，我不不跟你竞争，嗯、但你一直欺负我的时候，嗯、我是不是也有可能会反击？<对>那这个时候我的反击可能会让对方知道，嗯、那我下次欺负你，嗯、也要。点到为止，到什么
1: 程度了？对，<不>因为我再
0: 欺负下去，他是会抓狂的，嗯嗯嗯、所以他也会去拿捏这个分寸。嗯嗯嗯嗯、但当人去介入的时候呢，就变成，呃，这个。赢的也不像赢的，输、嗯、的也不像输的，就好像两个人在那边讲话，在那在那里谈、嗯、也就是说，他
1: 们还没有设定好彼此的位置，对、嗯、对，對嗯、他
0: 们的规矩都还没有定好，然后就被你被主人破坏一个打乱、嗯嗯，那当然呢，也有可能，比如说，好，今天因为你欺负我，我反击了，结果你更凶，嗯嗯、那我真的确定我打不赢，嗯那我也有可能学习，那我真的以后我连班级都不要，对，我就看到你，我就先投降了。那这样也可能是相安，也是
1: 相处的方式，对对不对？可是
0: 呢，最常发生就是呢，主人在环境上的设定，造成他们怎么每天都打不完。嗯，我刚刚讲了，好，就算他们已经分好了，嗯，可是如果比如说你的空间很挤，这也是常发，因为在台湾很常发生的，就是他们生活的空间很挤。嗯，哪里最挤呢？比如说，出入的门口最急。嗯嗯，嗯嗯我们现在要牵两只狗出去散步。嗯再加上人，你想想看，我们的门的大小大概就多大？对，两到两个人到三个人宽。对，如果你两个两只米克斯加上你在那个门，你想想看，可以同时三个一起出去吗？嗯，那这个时候就会有碰撞嘛。对，那尤其加上情绪又激动，那碰在一起，可能就会那个时候就会吵架。平常都不吵，哎，就在某些特定的情况下吵，就是空间很挤，压力很大，情绪很兴奋的时候，那这个时候是容易有争吵的。所以我们当主人
1: 应该避免如果减少这样。对，发生
0: 那就像我们现在，比如说我要牵两只狗出去散步，那我是不是要都要帮他们穿胸背带？对，我在帮他。你想想看，你大家，我相信我在讲的时候，就很多听众有这种感觉。我在帮狗穿胸背带的时候，它一定就是扭来扭去啊，是很兴奋跳来跳去。嗯，那你想想看，另外一只还没穿的呢？嗯
2: ，它趴在你身上，
0: 对，怎么还没？怎么还不是我？对不对？然后或者是你现在穿这只，另外一只有可能。不开心啊？为什么是他先穿，而不是我？所以生活上会有太多这种会引起你家两只狗以上。我们现在讲两只，如果你三只嘞，更多的嘞，对，那真的是吵不完。所以变成主人在带这个时候呢，都要一个我们讲家教顺序。嗯啊，今天我就是先弄谁，嗯，然后再弄谁，嗯，或者是我弄哪一只的时候，你就先在哪里休息，嗯，不要让他们有机会。在那边，嗯，抢来抢去，争来争去，嗯嗯嗯、甚至呢会有情况就是啊，好好你抢最前面，好，那我们就先弄你好了，嗯、对对对，啊、嗯嗯哦，你今天好可怜，那我就先弄你好了，嗯嗯嗯、像这样呢，都会让他们完全搞不清楚，到底状况
1: 是什么，当然，熊爸，这个是说他们已经住在一起了。对，住在一起。我想请问的就是说，那当我还没有带进来，是那我们这个主人对原本这只狗，是不是要实施一些什么一些这个建设？这个最好哈，先去
0: 这个拜拜念经一下，这样子。哎、嗯<笑>欸
1: ，我其实我在想，刚刚你在讲这个问题的时候，我在想说有没有可能？让这两只在外面先见面，没错。
0: 但是呢，嗯、我为什么要先讲这些，就是要跟大家打一下预防针、就是，嗯、就是不行相处了，就是不行，就是就是一定会有碰过这样子的案例的、啊。嗯、就是我们不讲，嗯、当然。刚刚杨医师讲的真的是没有错，嗯嗯、我们一开始让我要带一只新的狗进来的时候，嗯嗯、绝对不是让他们在家里面认识，嗯嗯、因为我刚刚讲家里的空间就是很小、嗯嗯嗯，对对，那又有这个地域性的问题，嗯、因为我在这边很久，你一个陌生的狗进来，嗯嗯、那就是来抢地盘的嘛，所以、嗯。嗯如果是家里这只狗本来就很强悍的，一定会受不了。嗯，可是外面就不一样嘛。对。公园哇，地大不是属
1: 于谁的。对，很宽广，很舒
0: 服，压力就小，而且出去就玩嘛。所以他们会觉得心情是好的。那这个时候再碰到这个朋友，他就跟在家里碰到的感受是不同的，所以他会接纳这只狗狗的机会一定是比较高的。对。所以，在外面学习、认识、交往，然后牵着一起散步啊，或者说。多看几次，多接触几次，再带回家，嗯嗯嗯、这个一定是好的，嗯嗯嗯、没有问题。这个会减少他们会将来会有争吵的机会。嗯，但是我刚刚讲的就是，嗯、可以和的，
1: 他就是会就是会和
0: ；不会和的，嗯，我们也教过太多了，嗯、就不行，就是就是没办法，就是不行。嗯，所以有时候真的。主人可能还是得做取舍，就是说啊，我真的很希望啊养这一只，我有能力我也可以再带一只新的，再收编一只新的。可是没办法相处的，它就是可能就是没办法。就是没办法
1: 。对也就是说，经过再怎么样的一些时空环境的配合，或者是说一些调整，可能有些个性就是这样子。对，因为我们刚
0: 刚讲到有些要避免嘛，但是我也看过很多。嗯，就是刚刚讲，的，就是没办法，对啊，獒犬都比鸡娃大那么大，<笑>那
1: 就是可以，可以,可以就是可以的，對,对对。OK， 今天在我们节目现场特别来宾是狗狗行为专家熊爸。那接下来我们进入到广告，广告之后呢，我会开放我们扣印。如果各位听众朋友有任何有关于狗狗行为方面问题，都欢迎您扣印进来。我们的电话是 0283693398， 或者在我们 YouTube 上面留言，我们也马上回答您的问题。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是狗狗行为专家熊爸，来跟大家聊一下，如果说家里面已经原本有一个毛孩子，现在,在外面还要再养一只毛孩子的时候，该注意哪些事情是、哦，哎，熊爸，是那个呃，当然我们现在也开放我们扣印，有任何关相关的问题都欢迎您扣印进来。哎，熊爸，刚我们讲到就是说，哎。家里有一只，然后另外一只要进来，是那当然呢，就是说我们可能尽量避免会造成他们这个有冲突的环境。对，那但是刚最后你在广告前你也讲到，真的八字不合的，真的就是没办法對，對,對,对，就是会有这情那我想问追问一下，就是说大概多久的时间你可以察觉到它真的是没办法相处
0: ？其实我们嗯，一般来讲会从结果
1: 来观察结果，嗯、比如说
0: 、呃、真的不合了，就每天一直吵，嗯。嗯但就只是炒、斗嘴或者是简单的这样子，这个这个这个咬一下也没有什么无伤大雅，掉掉几根毛那这样勉强还可以生活嘛。反正就是以后就井水不犯河水，我们就大概把家里的区块稍微分一下你就再待这边，你就待那边，大不了我再换更大一点的房子
2: 。是
0: ，但是呢，有的就是真的一次，比如说他的这个一打斗，哇！真的是受伤惨重，要去缝啊，要去医院，要住院。这我真的碰过太多了。那像这种啦，嗯，要嘛就是真的就不要
1: 再让他有机会。依照依照过去熊爸你讲的，他一旦有这样子的行为之后，对，大概以后建立面就是这样子
0: 。我那时候一个案例是这样哦，就是家里的是一只老狗，嗯，马尔基斯，嗯，那挺小嘛，已经十多岁了，嗯，结果来一新的是米克斯，嗯，还不到一岁。我那时候上课可能。十个月大吧，就是还不大只的女生米克斯，然后马尔基斯是公的，一般来说公母比较不会吵，但是刚刚有讲到，就是因为后面来的这只米克斯体型是大一点的，但它已经算比较小型的米克斯，就一开始也是一些小小的争吵，就在某一次，就这样啪一下子就打了两个洞，哦，这是第一次，那也为了。其实他，你说他是抢，其实跟食物有关，就在厨房，主人在准备晚餐。对。那玛尔基是跑过去，那跟那个米克斯太近，所以他就只是啄了他一口，那就两个洞了，因为因为米克斯比较大只对。但第二次呢，嗯，在发生的时候，玛尔基就住院出了一个多礼拜以上，而且蛮可怕的，因为整个都被咬起来甩了。但那次米克斯看起来是非常温和的跟人是非常好的就从那一次之后，其实主人就要考量啊。嗯、我一讲，因为米克斯那个人马尔基的年纪也很大，<是 S 1> 十多岁了，嗯、所以最后他们就是围了一个地方，就让这只。米克斯是没有办法过去的，因为他们也没有放弃这只米克斯虽然他才来没多久，他们还是把他带下来。那也请我去上课。那我的上课呢，除了让他们分开之外，也是开始教教育这只米克斯，他平常的生活的范围该怎么生活，因为总不能每天就把这只老老老的就围在这个里面，关在那个地方，他也是要出来活动啊。那这个马尔基出来活动的时候，米克斯他会很生气啊，所以。比如说，他就要学好笼内训练，在笼子里休息，嗯、然后让家里的老老哥、老大哥可以出来活动，嗯嗯嗯、让他们至少在生活上，主人也可以轻松很多。嗯、可是这两只狗，它就是以后都不会有碰面的机会
1: 、嗯。OK， 对，所以一旦就是有造成过伤害的话，其实。对于这个攻击的那一方，可能他的印象里面就是是，就是以结果来看啊。如果说
0: 哎打了好几次都是只是这样子，那当然没什么事。但一旦有真的有受伤，或者是有你有看到这种比较强烈的这种攻击的动作，因为他们都一次比一次强啊，哦，那真的要要要注意
1: 。说到说到这个围起来分隔，是琼巴，你有有看过一些视频嘛？对不对？在不管是哪一个上面，你会看过。就是呃，两只米克斯，我记得我印象看到两个米克斯，就隔在一个这种活动的栅栏，栅栏啊，哇，两边对叫，凶的不得了，好像就说武大立后鬼来啊，这种这种，好像一
0: 一大卖照，哎，一一一辨生死
1: ，对对，哎，可是突然这个嘟嘟嘟嘟栅栏拉开以后，两只狗子就就没事，就没事，这
0: 其实这个就是跟。区域有关系啊，就是所谓的区域性，就是这个，比如说围栏、围墙、栅栏，比如说你的车上、床上、沙发，这种区域很明显的，就比较会有这种地盘区域的问题，就是你不要过来哦，这里是我的地方，你过来我就要，我警告你咯。对，但一旦这个区域范围突然间，这个这个这个栅栏不见
2: 了
0: ，那也搞不清楚到底是谁的，那可能他们的这个。搞火就诱因，吵架的这个就就这个原因就没有。那当然，因为有时候隔着一个东西就是这样嘛。你反正我也知道你也过不来
2: 、嗯。嗯嗯、<笑>那我
0: 这个时候就是要呛下，就好像人家吵架，如果有人劝架拉着你的时候，你是比较凶的了。啊，对对对，因为有人拉住，你不要拉我、啊，我去揍他，就好、啊、好你去打啊。算了算了，今天不要打，就是会有这种这种情况啊，但是都蛮正常。可是真的，我们见过真的会打的，会咬的啊。他绝对不会吵、啊，还在那边叫嚣啊！嗯、直接就就就,就,就对，他就是等准备机会，看我一口就要咬到哪里。嗯嗯，这种是比较比较比较可怕的啦
1: 。嗯、那熊爸爸，那接下来我们再聊更深一层的问题啊、喔，<是 S 1> 就是原本家里面就已经有三四只是，那三四只里面，这个依照过去我们聊的这个经验里面，它会有一些排位顺序的。对对对,對。那今天如果说，因为毕竟嘛，那狗狗的平均寿命就是十多年，是万一其中中间不管是老大或是怎么样，嗯、有一只狗狗可能越来越老，先离开了。对，<對 S 1> 那对于剩下的这三只啊，会不会有什么一些这种影响？绝对是有影响也是会吗？哦、对，因为我也
0: 处理太多这种情况，嗯、尤其是从小一起长大的，嗯，好、哦、像这样有时候就是。比如说，我今天要去领养、嗯啊，就是这同一胎的，啊、就两只都没有要，就带这两只，嗯，我我就一次就养两只，嗯、或者像这从小虽然就算是不同胎，嗯，嗯但一起长大也相处了十多年，啊、十多年了，其实。这个狗是这样的啊，当它一来到这个环境的时候，嗯，它的依赖依靠的对象，嗯、一般来讲，如果是有狗的话，它、嗯、一定就是依赖，因为狗跟它是最接近的，对、嗯、对。对所以慢慢的，尤其像这样从小一起长大的、啊，他们之间的关系是非常强烈的，嗯嗯、那加上主人常常就是公平嘛，要出去玩，嗯、对不对？嗯、我总不会。只带一只啊，我一定就是都是两只一起出去啊，什么事都是两只啊，所以对这个狗狗来讲，哦，我可能生活、睡觉、吃饭、出去玩，嗯，这个兄弟姐妹就就都是陪在一起的，对，就突然间有一只走了，嗯，另外一只就很像我们一开始前面讲那个猫的也是一样，它可能不知道到底发生什么事了，嗯，但这个。这个什么哥哥怎么不在了？嗯、同伴怎么不在了？嗯、其实我们都不要讲说真的离开的事情了、啊。嗯、有时候真的，哦、我现在有两只、三只，但有我今天真的只能带一只，嗯、或者是我就是只要带他去医院，不方便带另外两只。嗯嗯嗯、那两只可能在家里，叫啊、哭啊，嗯、就是完全没有办法接受。为什么你带了他出去，嗯、然后没我们，没有带我出去？对，嗯、像这种。太常发生，所以呢，我这要讲，现在不要，真的不要等到老的时候我们才来讲这个事情，在年轻的时候我们就要经常做这样的准备或者练习，嗯嗯、真的不要想说我们要公平，每次出去就是要，嗯、就是要这样带。其实像这样，我们人可以多当做就是多运动一下。我今天就先带一号。出去散步、嗯、是对，过一会儿我再带二号，不要每一次就是同时就是带两只或三只一起，嗯嗯嗯、一定要有这种轮流的这种概念，嗯，好、嗯哦，让他们有机会学习谁出去，那我就在家里休息，嗯，那我今天出去那也很好，那另外一只就在家里休息，嗯、从小就开始要做类似这样子的训练，哦、是，但真的啊，很多碰到我、嗯、很多很严重的哈、哦，就一直走之后，另外一只它。不吃不喝，
2: 嗯，那
0: 甚至还有发生癫痫，嗯、就就是在年轻以前完全没有这种情况，嗯嗯嗯、突然间家里的另外、嗯、另外一只狗狗走了，嗯、然后他就每天就心情很差，然后还发生这种癫痫的事情，嗯嗯、对，像这种啊，嗯，主人的角色就就非常重要，主人的角色，嗯、好，那这主人的角色怎么样叫主人角色很重要呢？就是有时候啦，更伤心的其实。
1: 主人是主人，对，嗯、因为
0: 他会觉得啊，就就只剩下你了，嗯，那我真的又更照顾、更疼爱你，嗯、然后心情就更差。所以对这个狗来讲，嗯、其实狗它并不会像我们思考这么样的复杂，嗯，对它来说就是一个习惯上的一个突发的改变，嗯、所以呢，会建议来像这种情况呢，就的那一只一样维持该有的生活的，嗯，呃，这种所谓的作息呀、啊、休闲生活之外啊。嗯主人的情绪的调整是很重要的<是>，哦，就不要就是每天就在那个<笑>心情
1: ，其实这个、这个、这个这个、是我可以我我觉得真的是真的，因为像狗狗跟你相处了十多年了、啊，对，那有的时候你在外面工作可能心情不好，是你回到家里面，狗狗第一眼就看到你的表情，对，或者是说你一些动作，对<的>他就了解说，哎，给那里跟他心情保鲜后，对，他就会有一种。有一种不同的反应了，是是,是，对，跟你，所以我是觉得说，如果刚刚雄爸讲的，我蛮赞同的，就是说，万一真的有一只或者其中的一个怎么样？对，但是你不要太过于这种情境上面的一种，
0: 对，<對 S 2> 因为那那时候我一个案例，就就我刚刚讲那有癫痫的案例就是这样子啊，就主人因为我认识他们，嗯，我就他当救的那一只还要开始吃这种什么癫痫药，甚至要吃焦虑的药，嗯，但我知道主人，嗯。<笑>可能也在治疗，治疗还是这样子，所以我就跟他讲说，当然这是医疗部分，我认为还是做了，因为这狗狗真的心情真的很差。对，这这个癫总不会一直发生这种情况不好。可是人的部分，我也跟他说，你一定要先改变跟放下，真的很快、欸。他那个案例不到一两周，家里的那一只就好，就就一直开始好转，最后药就停掉，也没有再发作这种癫痫的情况。这个、欸、熊爸，如果
1: 在这个情况之下、嗯、再养一只呢
0: ？哎、欸，它也是一个好方法，
1: <笑>也是好方法。嗯、把这
0: 只狗的它的有可能，它的重心专注，也许会在另外一只狗狗身上，嗯，是有可能的啦。嗯、我不能说一定是可以啦，嗯、但是它也是可以考虑的一个方式、嗯嗯。是
1: ，呃，今天在我们节目现场特别来宾是狗狗行为专家熊爸，跟他聊一下有关于有一只狗。多了一只狗，或是说因为少了一只狗，那这个狗狗之间的一些情绪或行为有什么一些呃变化啊、哦？那当然了、啊，我是觉得说我们当主人的，就是就算在外面有很多的一些这个不顺利或怎么样，对，千万不要回来就是踢一下狗碗啊，踢一下什么东西啊，让你的一些情绪发在<連>发在你这
0: 个家人吵架都不行，
1: 欸、真的 OK 好，进了广告马上回来。<笑>欢迎回到九八新闻台《全民昂狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。接下来呢，我们还是持续接听我们听众朋友的 c 令，因此要跟狗狗行为方面有相关的问题，都欢迎您 c 令 l l 进来。我们的电话是零二八三六九三三九八。那今天在我们节目现场的特别来宾呢，是狗狗新为专家，也是我们节目的好朋友熊爸。来跟大家聊一下狗狗这个不管是多一只少一只或怎么样一个相关。<是>熊爸，那接下来在最后的短短的几分钟时间，我想请问一下，嗯，我们刚刚讲的都是我们家里面啊，不管是进来或是说有什么样的不见了<对>或怎么样。<是>那如果说我们今天对外呢，是，就是说我们这个出去玩，我我常常看到。哇，有有有人狗狗牵着狗狗，可能两三只，然后碰到外面的狗狗，不管是是浪浪也好，或是有人养的也好，哇，那个反应都是非常非常大的。对啊，
0: 因为家里面就一家人呐，所以他们一起相处，他就是一家人。甚至家里面的狗会吵架，可是出去呢会一起一一致对外。对，这个两只以上的呢，它就是小型的黑社会因为他就是有靠山嘛，我可以靠你，你可以靠我，嗯，所以相对的呢，其实我们出去如果真的要。因为大家一直在讲说怎么样让狗狗学习去交朋友，虽然我们一直强调这个狗跟狗的这个社会化了，都是在三四个月大以下的时候就要做好了。但是呢，那你说长大是不是就不适合交朋友？其实还是可以，但但是就是要挑选一只一只交。所以呢，如果我家里我自己有两只或三只以上，我希望它有机会去学习交朋友的话，我一定建议你不是一次带两三只出去交朋友的。
1: 因为你不会带一
0: 个社团去交朋友， oh, <是>那样子是不公平的對對對。那是一个暴
1: 力社，<笑>对对对
0: 。所以一定是、啊、我今天就先带一号、嗯、啊，带一号出去、嗯嗯、一样要挑选好的对象，嗯啊、然后让他有机会呢可以、啊、交友、啊，不要吵架，嗯、但一定要看对方啦，嗯、这个狗狗是不是也是很乖的？嗯嗯、其实我最欣赏、最希望狗狗学习的对象是什么呢？就是。我的狗呢，要找它玩，它不会想玩。嗯，但我的狗，因为很多狗想玩的时候会不礼貌，它可能会去踩对方，嗯，会骑对方，对，会去撞。那这个时候呢，对方是会生气的，嗯，它是会教训我们家狗，可是呢，是点到为止那一种，就一把刀刺怪，但是它不会刺下去，是是，它可能会压或者是反击凶。那让我家的狗学习什么？学习分寸。嗯嗯啊。这样子人家会生气，人家不跟我玩，嗯嗯、像那样子就是最好的狗老师，嗯
2: 嗯、真的
0: 很难得所以，我只要出去看到那种狗老师，嗯、我都觉得哇，真的这个主人养的好狗、嗯嗯因，因为有些狗就是这样嘛，嗯、有有的呢，比如说我的狗出去，人家来骑它，我刚刚讲不是是不是没礼貌？嗯、那有的它就会跑掉，嗯、投降，嗯嗯、或者是啊就算了，被骑就算了，嗯、像那种也不是好的。嗯、交朋友的对象，嗯、因为会让你家的狗学习怎么学习去霸凌欺负别的
1: 狗。嗯嗯。嗯嗯
0: 因为我的学习的对象就是这么弱啊。你看我这样其他,他，它也没反应
1: 。哎、嗯，欸、熊爸，说到这边啊，其实我觉得这点很重要，因为现在我们台北市有这么多的这种社区、邻里、的狗狗活动中心、嗯、对，活动区啦、对，专区。对对对。就说狗狗在里面可以打开链子，让它尽情的奔跑。是。那当然，这么大的一个草皮，可能不会只有一只。对。那所以我想再请问一下，就是说那。我们身为饲主的，在这样子一个狗狗活动区里面，我们把链子放开来，那我们看到对方的一些狗狗或者我们自己家的狗狗有什么反应的时候，就要立刻去制止，把它叫回来，或甚至于去拔分。其实玩得很激
0: 动，我就觉得要回来、嗯、叫回
1: 来。哦，玩得很激动。对，就
0: 其实我们到这个狗公园哈、哦，嗯、最好就是我想象一下，我们想象最好的画面就是各自呢。自己在各自在旁边散步，自己在那玩，自己挖洞，然后各自趴在那边休息，然后呢，有有新的狗狗进来就去闻一闻，摇摇尾巴，然后就离开，这就是最完美的画面。嗯，但我们看到那个狗狗，也就是狗追来追去，冲来冲去，这种
1: 占了大多数，因为我看狗狗运动公那运动区里面就是这样子
0: ，咻咻咻咻咻咻，有时候甚至有两三只一起在玩，主人都很开心看到这个画面，耶，好棒哦，这样子。我跟你讲，这没多久就听到打斗的声音，嗯、然后就见血，嗯、<笑>大概是这样。嗯嗯嗯嗯、其实就好像我们今天去运动场好了。嗯你会看到一堆人在运动场里面摔来摔去的吗？嗯，嗯
2: 不会嘛，会就大
0: 家自己做自己的运动，自己散步的散步，对不对？嗯、然后休息的休息嘛。嗯、你在餐厅也是一样你，你坐公车的时候，坐捷运的时候，也不会看到人在那里摔来摔去啊。嗯嗯、所以我们其实带狗狗出去，就是让他们、嗯、这个公园就很好，因为它安全，嗯、狗放开跑不掉。嗯,嗯,嗯,嗯但不是。要带狗去那个地方跟人家打来打去，嗯、你知道那个从来就会打来打，嗯、在学什么？就是在学打架的技巧了。OK，
1: 所以这有可能会变成一个导火线
0: 。对，因为今天这只狗，我刚刚讲，它很愿意让你压在我身上，嗯，我投降。嗯、下一只呢？嗯，它学到的，如果今天我去玩，然后就被咬了，嗯，那我下一次我就要先咬人，因为我怕被咬
2: 。嗯，嗯
0: 那我今天有机会凶到人家会怕，我就知道我很厉害。嗯。可是一山还有一山高，对你哪时你怎么知道你的狗下次碰到是强还是弱？所以其实只要看到狗很激动、很兴奋，不管是玩还是凶
1: ，是随
0: 时就要叫回来，带回点过来休息。甚至看到矛头不对啊，这边有黑社会，还是我们还是先走好了，今天不要玩。是，就你我们会让我的孩子在一个良好的环境下成长，但不会就把它丢到黑社会里面去学
1: 习。是，对。所以呢，今天呢，非常感谢熊爸到我们节目现场，跟大家来聊一下。<對>就是說如果我们带着我们的猫孩子去这个狗狗活动专区里面，如果说有过度的那种兴奋的行为，比方说追逐也好，<對>或是怎么样在抢一个什么东西也好，是，其实这时候当主人的应该叫做适度的分开，对的，这样子避免呢，万一有一些擦枪走火或怎么样，<對>反而会不好。<對>那今天非常谢谢各位听众朋友的收听，<是>那我们下个礼拜一同一时间，我们宠物当家再会。
0: 每个宝贝都值得最
1: 好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。